0: Segunda emisión con Adriana Muñoz.
1: Siete de la tarde con dos minutos. Es miércoles 28 de octubre. Soy Adriana Muñoz y esta es la información en la segunda emisión de RN Noticias. Senadores de todas las bancadas avalan la política energética de la Cuarta Transformación. El Senado aprueba la ley que otorga control de puertos a la Marina Nacional. Insiste el PAN que la militarización de las aduanas y de la Marina Mercante es inconstitucional. Diputados federales avalan disposición de 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud pasa al Senado. Reprueba Morena en Veracruz las amenazas de gobernadores de oposición a la Cuarta Transformación. Confirma la Contraloría General del Estado más de 40 denuncias contra exfuncionarios estatales en los exenios de Fidel Herrera, Javier Duarte y Miguel Ángel Yune Linares. Advierte Cuitlagua García Jiménez que actuarán incluso contra autoridades que cometan delitos. Entrega al alcalde de Veracruz, Fernando Yunes, obras en la colonia Rodríguez Huerta. Diócesis de Veracruz minimiza manifestación de grupos LGBT y advierte que respetan la libertad de expresión. Iglesia Católica inicia festejos por el Día de San Judas Tadeo. Tribunal Electoral valida el triunfo de Mario Delgado como presidente nacional de Morena. Es miércoles, mitad de semana y de mi viejo Veracruz.
2: Le canto a tu mar. A tu cielo, a tu sol tropical Tus
3: noches de amor Que a la luz de la
1: luna Indica soñar Siete de la tarde con cuatro minutos Nuevamente bienvenidos a la frecuencia 96.5 Más Latina Estamos en vivo y en directo desde el bello puerto de Veracruz Por supuesto eh, recibiéndolos en la frecuencia modulada con la mejor información generada en esta jornada de miércoles 28 de octubre. Soy Adriana Muñoz e iniciamos con todo lo generado en este día en materia informativa y mire usted con el voto mayoritario de Morena, el Pleno del Senado aprobó en lo general y particular reformas a la ley orgánica de la Administración Pública Federal, a la ley de navegación y comercio marítimos y a la ley de puertos para que la Secretaría de Marina asuma el control total de todos los puertos del país por lo que se remite ya al Ejecutivo. Durante la sesión de este miércoles, con 70 votos a favor, 26 en contra, y cuatro abstenciones Los legisladores acordaron que estas modificaciones asignan a la autoridad marítima nuevas atribuciones, entre ellas el otorgamiento de permisos para el establecimiento y explotación de servicios relacionados con las comunicaciones y transportes por agua, la conducción de políticas y programas en esa materia. También se le otorgan atribuciones para fungir como la única autoridad marítima nacional encargada de la implementación de la ley de navegación y comercio marítimos. La marina tendrá jurisdicción en su Zonas marinas, costas, puertos, recintos portuarios, terminales marinas e instalaciones portuarias como en aguas nacionales donde se realicen actividades de su competencia. Al respecto, la oposición no dejó de manifestarse durante la discusión del dictamen que reforma esta ley orgánica de la Administración Pública Federal de la ley de navegación y comercio marítimos, así como de la ley de puertos, el senador panista Julian Rementería del Puerto destacó que no se pueden militarizar las aduanas y las escuelas náuticas del país, que esto es inconstitucional, como todo lo que hoy se aprobó en el Senado de la República.
4: En voz del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, no son correctos, no atienden a la verdad me parece que ha quedado claro cuando renuncia el ingeniero Javier Jiménez Espriu, pues es por esta razón, porque una actividad que es eminentemente comercial, y que además tiene que seguir siendo así, pues viene a trastocarse. La relación con empresas privadas que es inherente al comercio internacional, tiene que ser de par a par, de autoridad civil con autoridad civil a ver la marina mercante para empezar ni funcionarios públicos son los marinos mercantes ellos cuando terminan su instrucción cuando terminan su educación se contratan para empresas privadas no les paga el gobierno a ninguno de ellos
1: Bien, es parte de lo que dice el Partido de Acción Nacional en voz de Yulen Rementería, por supuesto, están los argumentos de otras bancadas de oposición también a Morena, que sí están de acuerdo o parcialmente de acuerdo en estas medidas que serán tomadas nuevamente, y es que cabe destacar que el pasado primero de octubre, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó dicho dictamen, cuya finalidad es trasladar las funciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina, es decir, se van a ampliar las atribuciones de la CEMAR en los puertos mexicanos y la Marina Mercante, que por ende ocasionaría desfavorables consecuencias para el comercio marítimo, eso es lo que argumenta la oposición, Yo en rementería remarcó por su parte que se debe evitar este traspaso de funciones referentes a puertos, Marina Mercante y Educación Náutica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina, y no caer así en una estructura multimodal donde se comprometan los valores de la Secretaría de Marina Armada de México. Por supuesto, esta votación se dio con mayoría de Morena. Siete con ocho minutos. En otra información, el pasado lunes recordará usted compareció ante la Comisión de Energía del Senado de la República, la Secretaria de Energía Federal Norma Rocío Nale, quien presentó la glosa de los avances de la cuarta transformación en el sector energético, precisamente en lo que va de esta administración, dijo que dio un informe sobre la política energética en todo el sector e informó sobre hidrocarburos, rondas, rondas petroleras y otros contratos por supuesto, se refirió también a la Comisión Federal de Electricidad, Pemex, Dos Bocas y otras obras que están haciendo en el sector energético. Comentó que de los 103 contratos en los que Pemex va, solo se han producido 24 mil barriles por día y de los ocho contratos en donde Pemex tiene socios, se han producido 99 mil barriles. Apuntó que Pemex ha hecho un gran esfuerzo por mantener la producción porque venía en declive en los últimos años y se tienen que invertir muchos recursos. Por ello, se tiene una producción estable que ya va a la alza, además de que manifestó que la empresa del Estado se recibió con una deuda de más de 100 mil millones de dólares de los gobiernos pasados que no hicieron prácticamente nada de infraestructura, entre otros detalles y recalcó que la Cuarta Transformación busca imponer un orden que no heredaron precisamente.
5: Orden. Entonces
1: lo que hicimos nosotros es un ordenamiento, en eso estamos trabajando y bueno, eso fue lo que reportamos Reportamos también eh, sobre las subastas eléctricas eh, de energías renovables que hizo el gobierno anterior, cuánto se ha instalado, son contratos que estamos respetando íntegramente, que estamos metiéndolos al mercado, reporté un número muy
2: importante sobre, se llama generación distribuida,
1: esto, entre otras cosas, mencionó Norma racionales y sostuvo que la generación distribuida es un proyecto y programa del FIDE, que es un fideicomiso de, de eficiencia energética que tiene muchos años y que aplica lo que se ha hecho en estos dos años porque esos recursos sirven para financiar energías renovables en casas y pequeños negocios. Pero ¿qué dicen los compañeros de otras bancadas al respecto, senadores afines a Morena y también de oposición respaldaron en su mayoría el informe de la funcionaria federal, la senadora. Gloria Sánchez manifestó que pese a las críticas y embates mediáticos, la política energética de la cuarta transformación ha sido perseverante.
5: Compañera secretaria Nale, sin duda, el pueblo de México le reconoce y le agradece, así como al equipo de trabajo que usted encabeza, su ardua labor, su perseverancia, su patriotismo, y su inteligencia, pues, en su desempeño, se ha destacado como una valiosa servidora pública para el cumplimiento de los compromisos presidenciales en la marcha de la Cuarta Transformación.
1: Por su parte, la senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano manifestó que la titular de la CENER es una aliada del desarrollo proyectado para el sureste del país. En tanto, el senador Américo Villarreal Anaya subrayó que a pesar de lo que argumenta la oposición, la política energética de México en este sexenio favorece a los mexicanos y a la industria nacional.
4: Pero lo que sí podemos estar seguros y el pueblo de México puede estar seguro, es que a pesar de que seremos evaluados en ningún momento será por una posición para proteger intereses oligopólicos. Siempre estará por encima de todo los intereses del pueblo de México. Y por eso yo reitero que la política pública que la actual administración está llevando a cabo en el sector energético es la correcta y recibirá nuestro apoyo al 100%. Muchas gracias, señora secretaria.
1: Finalmente, el senador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, reconoció que el esfuerzo de Rocío Nale ha dado frutos y su perseverancia en proyectos donde la oposición no está del todo de acuerdo, como la refinería de Dos Bocas, pues ha permitido también hacer intercambios y debates sanos en pro de la Cuarta Transformación.
6: Dile una cosa, yo le conozco y sé que usted es una mujer muy tosuda, muy determinada, creo que eso aún no siendo simpatizante de la construcción de dos bocas va a ser definitivo para ver si se puede o no sé que va usted todas las semanas sé que supervisa usted personalmente y no quería dejar de reconocérselo y felicitarla por eso ese espíritu es el que necesitamos en todos los demás aspectos del sector, muchas gracias secretario
1: Bien, eso en cuanto a información nacional, hoy es día de San Judas Tadeo para toda la Grey Católica, la diócesis de Veracruz dio a conocer que a partir de ayer y en las próximas horas se realizarán con la debida sana distancia los festejos por esta celebración patronal entre los católicos de México
0: de San Judas, ¿alguna eh, celebración especial, Padre?
6: Bueno, las misas que tenemos todos los días, también hoy, a las 8 de la mañana, después a las 12 del día y 7 de la noche, la imagen de San Judas como la gente está, pues, en el altar mayor, gente que viene con devoción a venerar, ¿no? A venerar, a pedir la intercesión de este eh, santo apóstol muy venerado entre nosotros, ¿no? Eh, nosotros empezamos también los rosarios virtuales en la fiesta de San Judas Tadeo en honor a, los 46 a las 46 estrellas del manto de la Virgen Vendrán familias de aquí del perímetro parroquial o virtualmente participarán se les va a entregar una imagen de la Virgen de Guadalupe y una constancia de su peregrinación pues para que quien si viene la familia sola a la misa y se queda el rosario o desde su casa
1: virtualmente bien, es lo que dijo el padre Víctor quien es eh, vocero de la diócesis de Veracruz y también se refirió a la manifestación el padre Víctor Díaz se refirió a la manifestación que hizo un grupo o representantes de grupos LGBT ayer en la catedral de Nuestra Señora de la Asunción en este puerto de Veracruz donde cercaron prácticamente la catedral en demanda de que ya la Iglesia no se oponga al matrimonio entre personas de mismo sexo en el Estado de Veracruz, como mandata la Suprema Corte de Justicia, que se debe reformar ya el artículo 75 del Código Civil del Estado para que se permitan este tipo de enlaces de manera legal. El padre Víctor dijo que la Iglesia Católica respeta la libertad de expresión y todas las manifestaciones de este o de otros tipos en contra o a favor de la Grey Católica.
4: El de la
6: no y esto como ya también declaramos hay libertad de expresión de manifestarse siempre con respeto al otro la iglesia respeta las personas respeta las ideas no y pues ella sigue no la iglesia lleva dos mil años y la han querido callar la han puesto cadenas y sin embargo por ser obra de Dios obra del resucitado ni los de adentro con nuestro pecado, que nos equivocamos, las acabamos, ni los de afuera que han querido encarcelar o callar a la iglesia. ¿no? La iglesia en México, desde 1992 hubo ya la, el encuentro nuevamente entre iglesia y Estado, pero sin miscuirse en el respeto a las iglesias. Porque fíjense que el reconocimiento es a las iglesias, no a la iglesia católica. Y desde Juárez... También en México está la separación iglesia y Estado y que la iglesia pues está cumpliendo su misión y que le permitan en la libertad de religión, en la libertad de creencias, libertad de culto, manifestar sus principios y su finalidad por la que existe.
1: Bien, es parte de lo que comentó el padre Víctor Manuel Díaz Mendoza, quien es vocero de la diócesis de Veracruz. Siete con diecisiete, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró en la mañanera de hoy que la política de austeridad que está aplicando la cuarta transformación no afecta a los estados y no se, se obliga a ningún gobierno local a apegarse a la misma. Es un asunto de principios y de convicción. Esto lo dijo en referencia a la alianza federal que existe con gobernadores de oposición y quienes amenazan con salirse de este pacto
3: los recortes este, nos afectan ¿en qué les afectan? si los recortes lo está haciendo este, el gobierno federal y aplican para los gastos del gobierno federal. Aquí en la presidencia se gastaban 3.600 millones de pesos, como ya no hay estado mayor presidencial, como ya no se utilizan los aviones ni los helicópteros, pues estamos ejerciendo ahora no 3.600 millones, 600 millones, estamos ahorrando 3.000 millones, pero eso no... Este se hace en ningún estado o no se les obliga a que hagan lo mismo esto es por convicción
1: es parte de lo que dijo Andrés Manuel López Obrador esta mañana respecto a ese tema dijo más más adelante vamos a seguir tratando este tópico y en cuestión partidista finalmente hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó el triunfo de Mario Delgado como nuevo presidente de Morena y de Citlali Hernández senadora con licencia como secretaria general del partido por lo que ordenó al Instituto Nacional Electoral realizar el registro correspondiente en una sesión privada los magistrados de la Sala Superior del Tribunal el tribunal electoral dieron por cumplida la sentencia que ordenaba al Instituto Nacional Electoral a realizar la renovación de la dirigencia nacional de Morena a través de una encuesta abierta a través de un comunicado informaron que el 24 de octubre recibieron el oficio del secretario técnico de la comisión de prerrogativas y partidos políticos del INE en el que informó los resultados de dicha encuesta de desempate en el que refirieron que Mario Delgado resultó ganador para la presidencia de el partido y reiteraron que Citlali Hernández resultó ganadora en la encuesta abierta como secretaria general de Morena. Hoy ya prácticamente o mañana tendrán que recibir su respectiva constancia y empezar a ordenar el partido a nivel nacional. En otra información, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma para disponer de 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar con el argumento de utilizar esos recursos para la compra de vacunas contra COVID-19, no obstante, los cuestionamientos de la oposición sobre el uso discrecional de ese dinero y la desprotección a pacientes. Con con 65 enfermedades de alta especialidad, con 249 votos a favor, 108 en contra y 6 abstenciones, el proyecto fue avalado sin modificación alguna tras desechar 40 reservas y turnado ya al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación durante la discusión en lo particular, la panista Saraí Núñez puso en entredicho la afirmación de que los recursos del fondo serán destinados a vacunas contra el coronavirus. Siete con veinte antes de irnos a la pausa, hoy en el puerto de Veracruz, más de cinco mil habitantes de la colonia Rodríguez Huerta y la zona serán beneficiados con las obras de rehabilitación de agua potable, drenaje sanitario, y pluvial, así como la rehabilitación en concreto hidráulico que hoy entregó el alcalde, Fernando Yunes Márquez.
0: Segundo, también hay que decir que esta eh, es una colonia en una zona muy importante de la ciudad y que parte de lo que hace la obra, que muchas veces no se habla de ello, se habla, digamos, de lo inmediato o del beneficio que se siente eh, a quien no tiene coche, pues siente el beneficio de la banqueta, la guarnición de una calle que ya no está llena de lodo, que ya no está llena de charcos en época de lluvia o en época de norte que no sea un pueblo eh, enorme y a quien tiene un carro, bueno, pues evidentemente el beneficio es de tener una calle de concreto hidráulico puede tener una mejor vialidad, pero algo muy importante para todas las vecinas y vecinos, con esta obra su casa vale más, su casa tiene una mayor plusvalía, porque si el día de mañana uno tiene su patrimonio, este, allá las vecinas, por ejemplo, que nos escuchan acá de la tienda, y el día de mañana por algo se tienen que ir a otro lado, lo quieren vender, es completamente diferente vender una propiedad, una casa o lo que sea con una calle de concreto hidráulico de 15 centímetros con banquetas con guarniciones que vender esa misma propiedad en una calle donde todavía no hay banquetas, donde no hay guarniciones. Donde...
1: Bien, vamos a una pausa y regresamos.
4: Bien, vamos Regresamos con el noticiero que informa Veraz Menda
3: Veracruz, RN Noticias.
4: Estás escuchando RN Noticias.
1: Siete de la tarde con 24 minutos de nueva cuenta. Le doy la bienvenida a esta emisión. Terminamos en unos minutos, pero antes le informamos que la Contraloría General del Estado tiene preparadas 46 denuncias contra exfuncionarios públicos de administraciones pasadas, es decir, desde los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán, Javier Duarte de Ochoa, PRIistas y Miguel Ángel Yunes Linares, expriista y ahora militante del Partido Acción Nacional. Eh, presuntamente habrían incurrido en omisión o intención de desvíos de recursos y actos de corrupción en las diferentes dependencias de Veracruz durante una entrevista que hizo al calor político por tal... Eh... Informativo del Estado, la Contralora Mercedes Santoyo Domínguez expuso que en la entidad hay casi 8 mil millones de pesos observados por la Secretaría de la Función Pública por presuntas irregularidades cometidas en el periodo de 2005 a 2018, es decir, en las administraciones estatales de dichos exgobernadores. Por tanto, aseguró que la Contraloría General del Estado ya está trabajando para solventar estas irregularidades y, aunque desde 2015 no se había actuado al respecto, en la actualidad ya se interponen las denuncias correspondientes y justamente a nivel nacional llamó la atención que un juez canceló órdenes de aprehensión contra presuntos cómplices de Javier Duarte de Ochoa.
2: Un juez federal echó abajo de manera definitiva la orden de aprehensión librada el 13 de agosto de 2016 contra Miguel Ángel Vázquez Nieva y Santa Bartolo Acuña, quienes fueron señalados por la entonces Procuraduría General de la República de ser cómplices de Javier Duarte dentro de la causa penal, donde el exgobernador de Veracruz recibió una sentencia de nueve años de prisión. En enero del presente año, un juez rechazó ampararlos contra la orden de captura por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El juzgador mencionó que la orden cumplía con todos los requisitos, además de que existían datos de pruebas suficientes en su contra. Sin embargo, el primer tribunal colegiado en materia penal revocó la sentencia y les concedió la protección de la justicia. Ante esta situación, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el reclusorio Norte en la Ciudad de México, tuvo que emitir un nuevo pronunciamiento donde negó la orden de aprehensión a la OI Fiscalía General de la República dentro de la causa penal 97-2016. El excomisario Gidal Miguel Vázquez y la contadora Santa Bartol eran accionistas de la empresa Terra Urbanizaciones y Desarrollos Inmobiliarios, la cual de acuerdo con la PGR sirvió para triangular recursos del erario de Veracruz, ya que simuló la compraventa de terrenos en Campeche por un monto de 439,662,979 pesos. Algunos de los predios fueron adquiridos por Moisés Mansur Cisneiros, principal prestanombres de Javier Duarte. Los terrenos después fueron vendidos a dos empresas que recibían recursos que pertenecían al erario de Veracruz. Para para RN Noticias, Alejandra Madrazo.
1: Gracias Alejandra y mire usted, ayer eh, la Auditoría Superior de la Federación eh, dio a conocer que en 2019 y lo que va de 2020 ha comenzado diversos procesos para el fijamiento de responsabilidades resarcitorias contra ex servidores públicos de Veracruz por daños y perjuicios a la hacienda pública no por 8 mil, por 16 mil millones de pesos. Para ello los ha citado para darles una última oportunidad de devolver el dinero presuntamente malversado o que aporten la documentación correspondiente antes de proceder administrativa o penalmente. Los exfuncionarios considerados como presuntos responsables del desvío del dinero ocuparon cargos como secretarios y tesoreros de la Secretaría de Finanzas y Planeación tal es el caso de Mauricio Dirac Murillo, Tarek Abdalazad así como Arnulfo Octavio García Fragoso, todos funcionarios del gobierno de Javier Duarte. Eh, la Auditoría Superior ya procedió en contra de Abdallah Sad, quien es testigo protegido de la Fiscalía General de la República, y en el caso de García Fragoso, manifestó en sus avisos que no hay manera de localizarlo. También hay otros exfuncionarios que estuvieron en Cefiplan como Carlos Aguirre Morales, Jorge Jaramillo Méndez y Jesús Manuel Moreno Torres. En materia de salud el exsecretario Fernando Benítez Sobeso, Ricardo Sandoval Aguilar en la CEP, Guillermo Benítez, Vicente Guillermo Benítez González, quien fue oficial mayor y la exdirectora de Recursos Humanos Veda Ocampo López en la Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía Gerardo Mantecón Rojo y el exjefe de Departamento de Recursos Financieros en el Instituto Veracruzano de Educación Humberto Sepúlveda Reina entre varios otros, es realmente una glosa son cinco hojas de información nombres y cantidades así como cargos y dependencias que ocuparon durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa y otras administraciones quienes están siendo citados por la Auditoría Superior de la Federación para que rindan cuentas y precisamente sobre esta situación están eh, solicitando se aclare todo este tema del factoraje que se dio durante esas administraciones. Con el esquema del factoraje, el gobierno de Veracruz
5: no ha logrado ni avalar el 10% de la deuda que se tienen con empresarios, señaló el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Jalapa, Luis Sánchez Ávila. Indicó que aunque existe voluntad de la administración que encabeza el gobernador Cuitláhuac García Jiménez por pagar los adeudos, el proceso es lento y no hay avances sustanciales. Por ello dijo que es urgente que se den soluciones que tengan un impacto real en los adeudos que se tienen con los empresarios desde el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, debido a que el dinero, dijo, ha ido perdiendo valor.
4: Se ha intentado el factoraje de algunas maneras. Primero se intentó el factoraje con una tasa de interés un poco alta. Obviamente no le convenía a nadie de por sí. El valor del dinero ya se había perdido, más un interés, pues obviamente pues ya quedaba cero, ¿no? Y además era una situación con un banco con el banco. Y el banco en un momento dado ponía muchos peros, ponía muchas trabas y definitivamente así no se podía. Después se cambió de banco y bueno, empezó a caminar un poco. Y bueno, poco a poco se han ido resolviendo algunos temas. Sin embargo, Falta mucho por
5: hacer. Cuestionado sobre la advertencia del presidente municipal de Jalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, en el sentido de que si existe un rebrote de casos de COVID podría volver el semáforo rojo de riesgo y con ello las restricciones a las actividades comerciales, Sánchez Ávila reconoció que ningún negocio está preparado para cerrar nuevamente. Por ello pidió a la ciudadanía llevar a cabo todas las medidas preventivas contra el COVID-19. Para RN Noticias, Perla Sandoval.
1: Y en información política, el aspirante a la dirigencia estatal de Morena, Esteban Ramírez Cepeta, se pronunció ante la postura de gobernadores de oposición a la Cuarta Transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Hace unos días, los gobernadores integrantes de la Alianza Federalista amagaron corromper este pacto federal porque, según ellos, son maltratados injustamente por el gobierno federal. También señalaron que harán, al estilo de la Cuarta Transformación, sus propias consultas con los ciudadanos.
4: Hace unos días, los gobernadores... E integran esa alianza federalista, amagaron con romper el pacto federal porque, según ellos, son maltratados injustamente por el gobierno federal. Ayer, vi, ayer vimos, mediante una carta pública, eh, los gobernadores emanados de la coalición electoral que trajo la cuadra transformación a nuestro país y a varios estados de la República, como Baja California, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco, Ciudad de México, por supuesto que Veracruz, cerraron filas en torno al presidente de la República y calificar como desafortunada la estrategia de esos gobernadores y de solo querer llamar la atención
1: por su parte, el gobernador del PRI en Oaxaca, Alejandro Murat, se dijo respetuoso de estas posturas que tienen tanto la alianza de los gobernadores de oposición también, pero en contra de la Cuarta Transformación, y señaló que en, caso, en el caso del Estado de Oaxaca la situación es distinta.
0: Hoy
4: son tiempos de unidad, respeto por supuesto todas las expresiones políticas de compañeros y compañeras gobernadores, pero nosotros estamos hoy poniendo como ejemplo a Oaxaca en unidad y en coordinación, damos resultados ¿Se a la
1: Bien, es parte de lo que dijo el gobernador oaxaqueño quien es el consentido de los gobernadores de oposición de Andrés Manuel López Obrador, al menos así se ve y es que las obras de desarrollo del sureste son las más importantes que se están echando a andar en dicho estado vecino y van conjuntamente con Veracruz desde el corredor transísmico que va de Coatzacoalcos a Salina Cruz, Oaxaca también el tren interoceánico y la refinería de Dos Bocas, que incluye el sureste también en Tabasco, en fin, el sureste de México será la nueva frontera norte de nuestro país, de concretarse todos estos proyectos a lo largo de la cuarta transformación. Esperemos que así sea. 7 con 33 nos vamos. Hoy Adriana Muñoz, se queda usted con Saúl en los controles y la mejor programación.
2: A tu mar, a tu cielo, a tu sol tropical
3: Tus noches de amor que a la noche de la luna sin soñar La fortuna de conocer Veracruz cuando brillaba la luz y no había tremenda bruma. El smog me tiene frito. Todo mundo tiene prisa. Ya no hay buena longaniza ni pescado fresquecito. ¿Dónde quedó el tamalero aquel del viejo pregón? ¿Dónde el viejo paletero que en la cabeza el cajón gritaba dicharachero paletas de corazón?
4: Ya estás informado en el noticiero que informa verazmente a Veracruz de Noticias
0: Segunda emisión
5: con Adriana Muñoz